1: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳。课堂今日关注：为什么我们要告别教育？主讲嘉宾。华裔脑认知科学家、北京大学核物理学士、美国纽约大学心理学博士、宾夕法尼亚大学认知心理学博士后杨宁远博士，欢迎关注收听。很多家长呢，在我们的节目当中呢，都非常的关心和关注。如何教育出一个优秀的孩子？这应该说呢是全人类经久不衰的话题了。然而呢，我们一直在探索，一直在寻找，似乎一直都没有找到一个很清晰的答案。今天呢，当我们再度去思考这个问题的时候，突然意识到，当今时代想要让孩子成长的更优秀，我们必须要告别教育。今天的亲子课堂呢，我们的就邀请杨宁远博士和大家来分享，为什么我们要告别教育？当然，在收听节目的时候呢，也欢迎您透过以下的几种互动方式啊，跟我们的直播间保持互动和交流。呃，首先，您可以在新浪微博。搜索“迪兰路言”亲子课堂话题帖后，直接跟评论。微信平台呢，您可以搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。呃，添加之后呢，您就可以直接的发送您的评论或者是微信的消息给我们，跟我们保持互动了。杨博士，你好
0: 。大家好
1: 。嗯，好，欢迎杨博士啊。呃，今天这个话题。呃，一出来，很多朋友就有很多的回应啊。王宇飞发来一个问题，说为什么要告别教育呢？其实这也正是我们今天要给大家揭开的答案。首先，节目一开始，我想问杨博士，怎么就想到用这样的一个主题来开始我们今天的讲解？我们为什么要告别教育？难道教育不是很重要的事情吗？我们为啥要告别教育？杨博士，怎么去理解呢
0: ？这是经过了长期非常痛苦的思索。嗯，因为我们这个教育的问题太严重了，不仅是中国，全球化的对教育的这个探索是持续的。嗯，但是在我们中国的教育问题是尤其的严重。你看看现在这个学生们。嗯，都在干什么？他们是什么状态？就是他们的目前的这个学习状态和他们应该能够达到的状态差距太大。嗯
1: ，
0: 包括老师们，这个这个人群幸福感太低，当然他长期这种努力所最后造成的效果也是很差的。嗯，我们今天不来谈教育有什么问题，因为这个问题已经太明显了。我首先想跟大家分享为什么要告别教育。
1: 嗯
0: ，其实我一直想找一个很好的表达方式，来给大家讲清楚，嗯，为什么要想到要告别教育。因为我们人类在进化，我们社会在发展，很多我们以前认为对的东西，今天不对了。我们认为好的东西今天不适合了。我们原来对人才的培养，我们用教育这个理念打着这个口号来做这个事情的时候，我就发现，我们今天应该走的教育改革的方向，我们应该怎样来对待孩子，来帮助孩子成长的时候，我就发现，教育这个概念它已经过时了，它的含义。在这个含义底下，我们所要产生的，它由它引发的这个起心动念，有方向性的错误。嗯，就好像一个孩子长大了，他原来穿那个衣服，现在穿不下了，是得换一件衣服。嗯，所以其实我们呃，今天我这个话题，以前我们也一直在说另外一个话题叫，叫要做以学习者为中心的教育。
1: 以学习者为中心的教育，对
0: ，所以“教育”这个词应该告别教育，不是说不去帮助孩子成长了，不去做这件事了，而是我们要把这个旗号，嗯，换一个，哦、嗯，换成学育，哦、既然育学育，对，依然以既然以学习者为中心，哦、我们就改成学育，对学习者的培育，对学生的学习能力的培育，嗯，所以我们。先建议教育部改名字
1: ，改成学育部。<笑>学育部，<对>教育教育，其实这个词儿简单的去解释，它就是教化、培育。但是好像教育更多的是第三方，施教者从这个角度去理解的。对了，但是刚,刚杨博士讲了说，其实这个教育应该要转向一个什么样的层面？应该以学习者为中心，就是说。谁学习，他才是教育的核心。所以，我们要改教育为学育，可能会更恰当一些。对的，它
0: 是教学，肯定是一个互动的，教师和学生。但是，教育，你看得出来，它的出发点在教师的身上，还有<是>、呃、在教学者的身上。是。所以，你看，教师教育、教课，嗯，教学，教材、嗯、教室，在这所有的这些名称里面，只有一个词。现在就是
1: 还比较以前
0: 进入了时代是什么呢？学校，学校，哎，对了，学堂，啊、嗯，但是因为其他的这个，我们看的时重心都放在这个教学者，他就是我要教你，就好像这个一个餐厅，他一个是卖饭的，一个吃饭的。如果你把重心放在我,我卖饭的身上，我擅长做什么？我想，我想卖什么？嗯，我想给你们吃什么？我想让你们吃成什么样？这就是以。这个餐厅老板为中心，对啊，那如果以食客为中心，为以顾客为中心的时候，啊，你就应该把它叫餐厅吃饭的地方。那么你就会想研究市场，嗯，啊，就是一种用市场经济的眼光，这种思维来，就像用市场经济的呃观念来发展经济啊，哦、啊，它其实。这里面都有一些这个深刻的政治经济的基础教育啊，它也是跟着这个来的。像原来的计划经济，现在要发展市场经济，一改我们全国人民都有饱饭吃了。是，但是我们的教育还是在计划经济的那种概念里面，嗯，还没转过来，落后了几十年。其实你真正转化成市场经济的方式来搞教育，以学习者为中心来搞教育，我们这个对教育的看法就完全不一样了。我先把，再把这个话题挂在这，我再讲讲为什么教育这个概念以教育者为中心，它就会出现问题。就像这个，当我们不尊重孩子的时候，嗯，我发现现在最大的困惑，不管是老师也好，家长也好，最大的问题是他们不了解学生，他们就想去教，就希望孩子你要达到这样，你就是好孩子；你达不到这样，你就不是好孩子。
1: 嗯
0: ，这是长期的在专制文化底下产生出来的一种后果。嗯，对民众的不尊重，对学生的不尊重，你要做到我希望你做到的这个状态，你就好。这就是良民啊，这良民的观念啊，嗯，给你发好人证。前段时间不网传有个地方要给大家发好人证，他这都是皇权思维下的结果。如果我们真正以民众为中心。以学生为中心，以孩子为中心的时候，我们要做的第一件事情就是要进入孩子的内心，了解他们成长的规律，和了解他们内心的需求，了解他们的喜怒哀乐。嗯，在这个时候，我们去跟他们一起哭，一起笑，一起玩，带着他们一起成长，这才是以学习者为中心的教育。
1: 好，这、就是杨博士在今天节目一开始啊，就告诉我们我们为什么要用这样的一个主题开始我们今天的节目。为什么我们要告别教育？也从现在教育存在的这个问题和我们应该给嗯、呃、孩子一个什么样的教育来出发呀，做了一个解释。我相信听到这儿，大家应该心里已经有数了，知道了这个教育其实是要以学习者为核心的。那大家听节目的时候有什么样的问题感想，也可以透过两种互动方式参与到节目当中。新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题铁后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。广告之后我们接着回来，请杨博士给我们来分析。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天呢，我们邀请到杨宁远博士做客，带来的话题为什么我们要告别教育？刚刚呢，上一节杨博士跟我们讲了这个为什么我们要有这样的一个题目啊、呃，应该要改教育为学育，也就是以学习者为中心。其实听起来，我们觉得。真的还是呃挺对我们有一个启发的，呃，我想还有个问题啊，杨博士，那既然说要改教育为学育，以学习者为中心，那么以学习者为中心的教育和传统的我们现在所认为的这个教育相比，它有什么样的优势呢
0: ？这个侧重点一不一样，这个事情的格局就马上会改变。嗯，我经常在研究。一个新的领域，我把它叫视力学，就是做事情的学问。哦， oh. 我就发现，很多时候我们做事情，你如果抓住了要点，抓住了要领的时候，就事半功倍；否则的话，就事倍功半。比如说有一棵圣诞树，你如果抓在手上来挥舞的时候，你发现你抓住那个主干。嗯，舞起来最得劲。嗯、对，如果你抓住枝叶，
1: 哎呦，那很费劲，那特别
0: 别扭。所以你想想，在教育这个环节、这个过程中，在孩子成长这个过程中，在对人才培养这个过程中，如果你抓的那个点抓错了，嗯，这个舞起来就不对了。是，所以学育把教育改成学育，我们就要重心放在孩子的身上。其实你的问题就是，当我们把孩重点放在孩子的身上的时候。会给我们带来什么改变？我先跟家长分享一下，他会给我们家长应该由此带来什么改变？嗯，接下来我们在剩余时间，我们再分享给老师，特别是学校带来什么改变，以及未来的教育应该是什么样子的。好，在我接触的很多给家长做咨询的过程中，就发现很多家长对孩子的抱怨，大多数都是说这孩子不听话、不爱学习。然后对孩子都有很多高的要求，去抱怨我们这种事情司空见惯。嗯，啊、呃，我们也分享过对这种问题的解决，我第一个就是会告诉大家，孩子没有问题是你有问题。嗯，他今天的问题也是以前你的问题把他弄出来的，因为你是厂家，产品不好，我们只能怪厂家，不能怪产品
1: 。这个其实我们的老听众其实都有这种意识，可是当孩子的问题出来的时候。实话讲，我能感受到，其实他虽然会告诉我说我知道是我的问题，但他真的不知道问题到底在哪。这个病根
0: ，我们就说就在这儿。嗯，就是我们以家长为中心搞教育。我希望孩子成长成什么样？我以前想当兵，我想当将军，没当上。我孩子，你长大当将军，你去完成我的梦想。嗯，他不去尊重孩子想干什么，很少有家长会认认真真陪着孩子玩，去了解孩子。他的喜怒哀乐，他的兴趣爱好，根据他的特性和兴趣爱好去发展去培养。很多家长都有自己为你看隔壁那个孩子，你看那个状元，啊，我想怎么样，就是拿自己的套子去套孩子，让孩子成长为他选择好的模式。很少有真正好的家长做得好的家长，他会去问孩子：“你今天开心吗？你今天学到了什么？你长大了想干什么？”嗯。如果多去跟孩子这样沟通的家长，这就是可以说是以学习者为中心，他做的是学育，不是教育，不是家育。嗯，你就会发现，上次我们原来分享过优秀的家长的几个特性，是有一个重要的特性，我们分享过，就是对孩子尊重，尊重孩子，尊重孩子。我现在对小孩子，我哪怕是三五岁的孩子，我跟他们在一起的时候，我都会把他们当当大人一样来。跟他们平等的对话，去跟他们聊天。嗯，我必须蹲下去，必须进入他们的世界，跟他们交朋友，不能把自己高高在上。我们家长最难做到的就是这一点。我生了你，我养了你，我拿钱，所以你应该达到我的期望。嗯，这这是这个，这是皇帝的心态啊。嗯，你是指明我是皇帝，我这高高在上，我这个。我养活你们，就是我保护你们。这个、这个这个这个观念已经过时，现在是现代文明社会，这种观念已经过去了
1: 。对，而且有些家长还有一个想法，就是说，嗯，你才多大呀？你的见识肯定没我广啊！我都活了半辈子了，未来的路社会是什么样的，我懂，所以我给你指的路一定是对的。他会站在一个更高的角度去帮孩子去制定做规划。说法
0: 有他合理的部分。嗯，从呃各个方面来说，家长一定有孩子值得学习的地方。嗯，但是我们倒过来说，我们会发现，很多时候我们成长错了，我们进入了一些死胡同。嗯，孩子有时候是我们的好老师。
1: 嗯
0: ，孩子的单纯，孩子的这种呃思想的简单化，呃简单明了。当然，我们从知识丰富的程度上来说，通常大人的知识是要比孩子丰富一些。但是又怎么样呢？你仍然要尊重孩子呀！你不能因为你的知识比他多，他就听你的命令。就是你这个命令的方式对孩子的成长是不利的。你爱他，你认为你想教他，但是你应该侧重于启发他的学习兴趣和学习状态。而不是用灌输式的，就是这个方法是错的。所以我经常说，这就叫打着爱的旗号去做坏事儿。嗯，就不小心做坏了。家长真是好心，就是那个方，我说的不是他的起心动念不对，是他方方法错了。错了嗯，方法错了。所以刚才我们说到很多家长对孩子这个抱怨，他真正要解决这个问题，我们发现，当你真正，即使是一些所谓不听话的孩子。就是我们原来搞错了，我们原来没把他带好，现在不爱学习，不听话。所谓这这个不听话这些孩子，如果我们家长能够给我们的观念和对孩子的态度全部归零，嗯，我经常跟家长说一句话，就算你多么嫌弃他，他多不争气，他多让你失望，好，现在我们归零。什么叫归零啊？你就想这个孩子，他现在是大病初愈，死而复生。哦， oh. 你就会从您的心态来看这个孩子，你就会用一种喜悦来接纳他。你想，这孩子抢刚抢救过来，<笑>你看着这个孩子，你是你还嫌弃他吗？哎呦，哎呀，还在就好
1: ，心疼都来不及了。
0: 对了，啊，如果我们只要说还有就好，还在就好，又没缺胳膊少腿，哪怕就是孩子有残疾、缺胳膊少腿。还在就好，嗯，他就是他，他已经这样了，接纳他，就这一关，很多家长不好过，但是这真是，一种修炼，这叫归零心态，放下我们的执着，放下我们的执念，嗯、放下我们过去的习惯性思考，从零开始，重新来面对这个孩子，那这个时候我们就会发现。我们把我们心里面经常用量他的那把尺子放下，那是我们自己的标准。我们要用，我们说用老天爷的尺子。老天爷的尺子是丰富的，他接纳一切，他养育一切。我们用这种心态来看这个孩子的时候，当我们对他没有要求、不失望的时候，我们用失而复得的心态去对待这个孩子的时候，你就只有欣喜，你就很高兴能跟他在一起。这个时候，你。只是去面对这个孩子的现状就好，这个时候你就会可以容易走进他，你跟他重新交朋友，跟孩子交朋友这一点太对了。这个交朋友是你内心的尊重他，他就是他。像我们在外面去处朋友的时候，一些好朋友的时候，其实每个朋友都是有缺点的，和你跟他打交道的时候，这哎呀，朋友嘛，要包容嘛。可是我们对孩子为什么就不能包容、去接纳他呢？所以要用这种归零心态对孩子的时候，我们停止抱怨，我们只是去了解这个孩子，他在想什么，他在这个成长阶段，他有他一些的一些特性。像有些孩子在某些阶段就是特别好动，因为他在长，他的肌肉天天在，他那个肌肉细胞在分裂、在发育。他不动他就难受，所以他走路他看见电杆他也绕两下，看见墙他也跳上去再跳下来，他那个踢卡他是三步并作两步走。如果是大人这样走就觉得有病，但孩子他走大家觉得正常，因为他在那个状态下他的肌肉是兴奋的，他就想动。所以我们要去，当你了解孩子的时候，你看着他你就不烦了，就不会觉得他们呃鬼见愁了。啊，否则的话，你看到孩子，你觉得孩子多烦啊？怎么那么闹啊？了解他的天性，了解他的喜怒哀乐，了解他的困难。其实，孩子，我们作为人类来说，他先天就有学习的欲望和好奇心。不公平，呃，公平的说，是我们不适当的教育，在慢慢的轻视和摧毁他们的学习兴趣。我看过一个专家的调查研究，他就是调查从小学生到高中生调查他们对英语学习的兴趣。嗯，就是小学生刚开始学英语的时候，调查他们对英语的兴趣，就是他们自己感觉喜欢的这个程度，大概就是百分之九十多的绝大数的孩子都说喜欢学英语。到了高中就降低，可能就只有六七十，到了高三可能只有百分之几的人说他还对英语感兴趣。所以你看，在虽然脑袋里面装进去一点效率并不高，可是我们的那个教育，成功的用灌养的方式、灌输的方式，把大家对英语学习的兴趣给摧毁了。你说从百分之九十几，降低到百分之几，这是一个非常大的损失，非常这个代价是巨大的。所以我们在做学育的时候，我们就要重新来面对孩子。走进他们的世界，跟他们交朋友。在这个过程中，你认为孩子应该怎么样的时候，你有什么好的想法的时候，你觉得怎么样，孩子去做才好的时候，你像朋友一样给他商量，给他提建议，给他一些启发。那有时候说，我们对孩子的管理做不做？要做，就是有一些规矩要定，有一些纪律要定，就是说要把他的一些。生活和行为，嗯，有一个大致的规范，嗯，在这个把制度定好了以后，给他自由，就不要再去限制他了。所以我们在说这个自由和管理中间怎么去达到一个平衡？真正的自由不是肆无忌惮，不是想做什么做什么，不是放纵，而是在把。该约束的约束好以后，就可以任意有选择、有空间，这个叫真正的自由。嗯，所以我们家长要做到跟孩子交朋友、了解他们以后，你想做的事情，你在这个前提底下去引导他，陪孩子学习。孩子小的时候多陪他玩，在玩的过程中引导他玩出精彩来，玩出深度来，玩出求知欲来。陪着他阅读，多给他讲故事，我们会发现，很多那些优秀的孩子在小的时候得到的家教，以前我们分享过，第一个是家长把对知识的尊重这个价值观传递给他
1: 了。嗯，你
0: 天天跟孩子面前说股票、说房价、说说这说那，孩子他的价值观会受影响。对，如果我们在他们面前表现出对知识的尊敬、对老师的恭敬，甚至陪他们学习，那么。让他们知道学习的重要性，这个价值观就传递过去了，这是第一步。第二步，第二个事情就是我们可以陪着孩子一起学，带着他们学，让他们跟他们一起把简单的学习行为变得有趣。就像以前我们一个妈妈分享的，把孩子他拖拉做作业不认真，我们给他做一个简单的计时，那么我们就每天看他是不是准时的能，能能不能提前完成。比如说让他自己猜他多久能做完。这个时候，他就开始关注他的学习时间，关注他的学习效率了。他就从这个游戏的方式，他就进入状态
1: 了
0: 。嗯，所以帮孩子进入学习状态，这个也非常重要。所以我们说到，如果孩子，呃、如果家长你文化层次够，你的知识涵养够，你可以去引导孩子，帮助孩子更好。如果没有的话，请你把对知识的尊重，把价值观传递给他们。所以，这是我们能做到的。两个东西，嗯啊，这也是我们从教育转换成学育，我们观念带来的改变。因为这个，你叫什么名字，这个旗号真的很重要。所以你看，以前所谓的闹革命的、起义的，他都要打个旗号，替天行道，
1: 嗯啊
0: ，北上抗日啊，他都要打个旗号。那我们家长现在练的这个咒语，叫教育，要换一个叫学育，这一下就顺了。你的重点就变了，你的思路也会变，气场就对了，效果会大不一样
1: 。是的，嗯，
0: 当我们改变的时候，你会发现孩子就会改
1: 变了。好，好，谢谢杨博士啊，今天给我们带来的这个话题，让我们非常的受教。为什么我们要告别教育？当我们把教育的重心转移到了学习者的身上，充分的去尊重到学习者本身，并且给他。适当的这个引导和启发，那我想这可能就达到了我们教育的呃最终的一个目的，就是让学习者呃自发主动的去喜欢上学习，让他自己去呃决定我到底要学什么，然后我以后通过学习会成为一个什么样的人，呃，我相信这也是一个激发和发挥主观能动性的一个过程。好了，那我们来呃稍事休息啊。大家听到我们今天的节目啊，您有什么样的观点和看法，也可以透过两种互动方式参与到节目互动当中来。新浪微博搜索“迪兰露岩亲子课堂”，话题帖后跟评论。微信平台搜索微信号“亲子百科 123， 亲子百科汉语拼音全拼 123， 阿拉伯数字。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了
0: 解孩子的行
1: 为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂
0: ，与孩子一起成长
1: 。好，回到节目当中，我们在今天的节目当中呢，为大家邀请到的是华医脑认知科学家、北京大学核物理学士、美国纽约大学心理学博士、宾夕法尼亚大学认知心理学博士后杨宁远博士做客，为大家带来的话题是：为什么我们要告别教育？刚刚在。前半段的节目当中呢，杨博士也为我们来做了一个解析啊，告诉我们到底从这个教育转为学育，以学习者为中心之后啊，给我们家长带来的改变
0: 。是的，我想呃先简单总结一下，从一个概念上的形式，教育的学育是什么改变？呃，我们也说过，从惯饭到自助餐，从盒饭到自助餐，从圈养到放养，那么。以前的传统教育也有点像这个植植物的培育，我们希望这个植物长成什么样，我们去修剪啊，园丁，呃，其实这个真正的学育，它有点像孵化，就有有一篮子的蛋，这个蛋里面你不知道这里面是鸡蛋、鸭蛋、恐龙蛋、鸳鸯蛋，鸯蛋也,也是蛇蛋，反正，嗯，这个它是不一样的，有一篮子，这就注意注意到它的个性，对，那么你去。怎么去？我们这个时候搞学育的时候，你就发现你没法去提要求了。你要做的只是去提供他孵化出来应该需要的湿度、温度和环境，嗯，把它保护好，然后让他自己慢慢的发生改变。嗯、要知道，孩子是有生命力的，这个特别重要。它不是一块泥土由我们捏。我们把它捏成什么样就是什么样，我们就乐了。我们应该给他提供环境，关注他的状态，按照他的规律让他自己生长。嗯，这个特别重要
1: 。是的，所
0: 以这样就意,意味着我们前面说过要给孩子选择。呃，上次做节目我们也提到，未来的教育在这个学育的观念底下，注重尊重学习者，就要尊重他的个性。嗯。尊重它的特性，尊重学习的规律，尊重大脑的这个运作的机制。这个时候，我们再来搞学育的时候，我们其实未来的学育只需要做两件事。上次我们说过，我可以再说一遍，我可以不断的说下去，直到这个事情发生为止。嗯，就是一定要改革现在这种灌输式的教学。课堂式的教学，未来的教育只需要做两件事。第一件事情是教会孩子学习，嗯
1: 。
0: 第二件事情是提供孩子学习的空间。就像我们说过，喂养鹰，你第一是教会小鹰飞起来，第二把它放到空中去，给它空间就好了。嗯、所以在我们现在面对孩子的时候，去做学育的时候。我们要做的一件非常重要的事情，就是学习力的培养。通过对幼儿，应该在尽早的教会孩子热爱学习和学会学习，这比教会他什么知识，让他去上这个班学那个技能要强一百倍。因为你是教会他，让他产生自主的学习兴趣。一旦这个孩子他自己爱学习、会学习了。剩下的事情，你只要给他学习资料，给他学习空间就好了。所以，我们现在呃在做的事情，我在策划的事情，就是在往这个方向去做一些教育的创业项目，甚至去做一些做一个未来的学校。在这个学校，我们尽早的教孩子学习，从再小的孩子，我们都去从陪伴引导。去刺激他的学习兴趣，然后让他进入状态，让他自己热爱阅读，让他自己对某些东西感兴趣。以后他会选择去研究什么话题。我们老师只是看着他，陪着他，在他需要的时候伸出援手去帮助他。如果需要讲解很难的，我们可以讲解有同类问题的人，我们集中讲解。这是课堂，因为我讲是为了解决大家的问题，是因为你需要，不是因为我想讲，或者是我认为你需要来给你讲。就像有一种饿，有一种冷，是妈妈认为你饿，妈妈认为你冷，是这是现在的教育<别>学育就不对了。学育我们要去教，是因为你需要。嗯，所以未来的学育就是第一，教孩子学习，学会学习，剩下的我们就打造学习空间，把孩子成长他需要对这个世界的了解，上下五千年，把经典性的著作。按照孩子的特性，用某种方式，因为互联网、电脑现在这个太发达了，嗯，我们要把人类的知识重新进行整理，还得再来一次百科全书式的运动。这个百科全书式的运动不是说把所有的人类知识罗列出来，而是说按照孩子成长的规律，把这些知识整理好，放在他们的头脑成长和发育这条时间轴上。就是孩子在成长的过程中，他们会需要遭遇到、需要了解这些东西，嗯，然后通过网络空间、通过电脑提供给他们。所以，当我们教会孩子热爱学习、学会学习以后，就让他们去探索。我都想在学校开这种课，就是我们这个课就是教孩子学习，在这个课上你能学，尽量自己学；这个课你能自学，考试通过了就给你学分现在你不相信，你去看看。如果哪个课有个学生说，老师，中学生说这个我学过了，我考个试，我就不上这门课。老师说不行，嗯，他不给你这个机会，这多惨啊！对，这多惨啊！像我们在大学原来还可以免修，对吧？是就是有门课你自学，你就可以考试免修。这个听起来就很多，应该大力发展。嗯，在中小学这个阶段，其实我认为孩子在初中阶段就应该学会自学。嗯，进入。在初中应该是以自学为主，到高中应该去发现他的成长目标、自我发现为主
1: 。是，其实这个、呃，特别是在已经工作的人，我们身上，我觉得这种体会会更深刻。在你读书的时候，可能就像杨博士讲的，学校的老师都是这种灌输式、填鸭式的，你必须得学。而这种情况下，真正愿意去学的学生很少，反倒是到了工作之后。如果真的这个工作是你喜欢的，凭着你的兴趣，很多东西你必须还得去学，而且这种学可能真的是发自内心的、自发主动的去学了。因为你不学，可能你没有办法去胜任这个岗位，<对>你就做不了你想做的这个工作了。这个时候的这种，呃。这种教育，我觉得更多的可能就是像杨博士讲的，已经不是教育，而是学育了。就是我自己内心，我要学，我知道要去学。
0: 这个现象就是我们现在的所谓的教育体系里面没去做该做的这两件事情：教会学生学习或帮助他发现自我。嗯，现在的学校不做这个事情。嗯，大学现在开始做了，职业生涯规划课，对，帮助孩子。<对>但是教孩子学习这个事情始终没有做。你看，所谓的教育，你就看出来了。如果当我们来做学育的时候，我们第一件事情就是教会孩子学习，帮助他学会学习或热爱学习，这成为一等一重要的事情，在教育中是没有它的空间的。大家都隐隐约约知道它的存在，第一是没有意识到它的重要性，第二也不知道该怎么去做。在学育中，未来我们说的所谓的教育，就是学育中最重要最重要的就是培养孩子的学习兴趣和教他学习，就是教他会飞。然后我们就给他空间，以后让他发现自我，他自己选择他想飞到哪里去。
1: 嗯
0: ，他今天飞到明天飞那，他不一样。所以像你说，现在很多人工作以后才来做这个事情，就是他在，呃，学校的时候他没这个机会，没有说根据需要来学习，没有根据兴趣来学习。嗯，所以到工作中重新来。培育这个学习兴趣，嗯，他重新来发现自我，对，所以你发现，在工作中、生活中来再重新补课的时候，这个代价是很大的，对，因为我们在现在的这个教育里面，到了大学，都还对老师有依赖，所谓的教学教学，老师一不教就不会学，嗯，这是一个惨，是个悲剧，对，啊，在我们学育体系里面。这是一个彻底的失败
1: ，反倒该在最需要学习的阶段，我们一直都是被动的，甚至是抗拒的。<对>等走出了学校，你再去学，其实我们其实已经错失了教育的最佳的一个黄金时期了。这十几
0: 年的事情，我们都做错了。对，因为看起来大家都挺忙，都挺辛苦，就是因为理念的错误、态度的错误，制造出很多悲剧。我们把我把这个叫学习伤害。嗯。因为我现在在大学做心理咨询，很多孩子来找我，我都发现一个病根，就是他们的这个发病的一个重要的机理，就是学习压力造成的，而最大的爆发点就是高考复读，所以高考复读阶段是心理问题爆发开始潜伏，嗯，的一个重灾区，嗯、啊，所以你看得出来，这个现在这个教育这个手法，你现在那些高中生。早上五点多钟就起床，嗯，那过的是什么日子？每天你看他们那个课表，他们已经完全没有自我，已经完全没有空间，嗯，没有人去教他们要注重学习效率，嗯，都是在打消耗战，拿时间来损耗。这就是因为我们教育者的无能和头脑的简单，嗯
1: ，
0: 来大面积的给孩子的未来，表面上看起来是为他好，其实是为他的未来。种下了很多病毒，潜伏下很多悲剧，是，这是我们社会的悲哀。对，所以带孩子，我经常提醒大家，是孩子是天使，他是给我们一次重新成长的机会。嗯，当我们陪孩子一起来学习，陪他们成长的时候，最大的受益者是我们家长。我们第一遍长得太粗糙，我们长得太不用心，在潦草。现在我们重新来活一遍，为了孩子，我们自己也会。特别的精彩，我们学到的东西，我们的收获会远远多于孩子，因为我们的学习力比他们强
1: 。对，从孩子，从纯真无瑕的孩子身上去得到。成长的一些感悟，可能也无异于是让我们的人生又重新活了一把。孩
0: 子他是我们的镜子，我们会发现，<对>你看小孩，我们为什么大人都喜欢，都觉得可爱，嗯、跟艺术品似的。对。可是到了我们这年龄，一看的时候，我们都会嫌这个嫌那个，不喜欢这个。对。那就因为长错了，没长好呗，长领巴了呗，<笑>想错了，没想好。所以孩子真的在这方面是我们老师，我们用他们做镜子照照我们自己，嗯，向他们学习，学习他们的天真烂漫。学习他们的简单，学习他们的这个对人的友好，他们天性中有很多美好的东西，嗯，被我们成长的过程中泯灭了，让孩子来焕发我们，找回自己
1: ，太好了。时间关系，还有很多的问题和分享没有办法一一的在节目当中来播读了，没关系，记得每天都可以在这个时间准时的锁定我们的节目。今天的节目就是这样，再次感谢杨博士的精彩讲解，感谢大家的收听，明天同一时间，今天课堂和您不见不散。